0: Ja, also ich möchte mit euch eine Geschichte teilen. Lustig ist, wo ich gebetet habe, was soll ich bringen? Habe ich vor zwei Wochen kam mir so, okay, ich sollte vom verlorenen Sohn predigen. Super. Und dann kam meine Frau und sah, das ist wie es so ist, habe ich ihr das mitgeteilt und dann kam so ein ziemlich Brumm kannst du nicht mal ein anderes Thema wählen? Da dachte ich, ui, ui, jetzt, jetzt. Ja, vielleicht habe ich falsch gehört, aber ja, es ist eine Geschichte, die mich immer wieder beschäftigt. Ich habe es dann noch mal wirklich hingelegt und äh, ja, es war, ist noch eine andere Geschichte gekommen. Nicht, dass meine Frau das Sagen hat bei uns, aber äh, <lacht> sie kann ja doch ein bisschen hm, formen. Und ich sage so in der Ehearbeit immer wieder, lieber Mann, sei schlau, und hör auf deine Frau. Ja, und Gott hat mir eine andere Geschichte gegeben, die Geschichte vom Jüngling. Und in einigen Übersetzungen steht der reiche Jüngerin. Steht in Matthäus 19, Vers 16 bis 22. Ich lese Hoffnung für alle. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus, Herr, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was meinst du denn mit gut, erwiderte Jesus? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du Gottes Gebote hältst. Welche Gebote denn, fragte der Mann, und Jesus antwortete, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über einen anderen. Achte deinen Eltern und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Daran habe ich mich immer gehalten. Was muss ich denn noch tun, wollte der junge Mann wissen. Jesus antwortete, wenn du wirklich das ewige Leben haben willst, dann verkaufe, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Schatz erwerben, der dir nicht mehr verloren geht. Dann komme und folge mir nach." Und im Vers 22 steht, als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er war sehr reich. Ja, diese Geschichte, die prägt mich immer wieder, wenn ich sie lese, weil ich sie wirklich finde, sie spannend. Und ich merke immer wieder oder immer länger, je mehr, wenn ich in der Bibel solche Geschichten lese, ja, wie mein Herz hoffen wird, wie ich einfach rausziehen kann, was Gott eigentlich meint. Und ich merke immer wieder, einen kleinen Teil davon begreife ich. Und immer wenn ich wieder eine Geschichte neu lese, kommt wieder ein Stück dazu. Das ist vielleicht so auch, darum lese ich immer wieder der verlorene Sohn, weil ich immer wieder ein Stück mehr begreife. Hab's habe es noch nicht ganz begriffen, darum lese ich sie einmal wieder. Ja, aber jetzt möchte ich mit euch die Geschichte teilen. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus Herr, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also, Jesus ist in der Menge. Kurz vorher lesen wir noch, dass Jesus die Kinder segnete. Dass da, wo die Jünger da die Kinder auf die Seite schieben wollten, und da kommt ein junger Mann auf Jesus zu. Wir lesen vorher und nachher nichts mehr von diesem Mann. Ich finde das sehr schade. Für mich wäre das spannend gewesen, auch zu erfahren, ja, was ist das für ein Mann, woher kommt der? Oder natürlich ganz speziell, was passiert nachher mit diesem Mann? Aber nichtsdestotrotz, in der Bibel lesen wir nichts. Aber ich denke, dieser Mann war nicht zufällig hier. Er hatte sicherlich schon von Jesus gehört. Vielleicht hat er ihn auch beobachtet. Oder er war sogar an Versammlungen dabei. Auf jeden Fall, und da bin ich wirklich sicher hatte er Jesu Worte schon gehört. Und nun geht er auf Jesus zu. Ich weiß nicht, wie viel Mut er gebraucht hat, dadurch die Menge durchzupirschen. Ich stelle mir das auch ein bisschen orient orientmäßig vor. Eben, ein Riesengeschrei, viele Menschen, ein Gedränge, und der kommt dadurch. Also, sehr wahrscheinlich emotionale Stimmung, all das. Und... Ich weiß nicht, wie ihr es habt, wenn ihr da vor Leute so durch müsst und vor Leute treten. Vielleicht hatte er da Schweiß auf den Händen. Vielleicht, ja, stotterte er fast. Man ließ es nicht. Vielleicht war er voll cool. Könnte sein. Auf jeden Fall, dieser junge Mann steht da vor Jesus und stellt ihm die Frage, Herr, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Er hat mitbekommen, es geht um das ewige Leben und Jesu Worte müssen ihn zum Nachdenken bewegt haben. Er ist zum Entschluss gekommen, das möchte ich auch haben, das ewige Leben. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht aus purem Egoismus also, ewiges Leben tönt schon noch recht spannend. Also, ich stelle mir immer so ewiges Leben vor, denke ich, uh, das ist ziemlich lange. Also, ich merke ja schon, also jetzt gehe geh, geh ich dann bald nach auf 50 zu und denke, ja, ist schon eine rechte Zeit, die vergangen ist. Wie lange lebe ich noch? Und dann hoffe ich immer, ja, es wird noch ein paar Jahre geben. Aber Ewigkeit... Das ist noch viel, viel länger und das tönt doch sehr spannend. Oder vielleicht hat er es auch gecheckt, was Jesus damit meinte, mit dem ewigen Leben. Und jetzt kommt er und stellt die Frage, was muss ich Gutes tun? Und er sagt ganz bewusst, was muss ich Gutes tun? Ich denke, dieser Mann wusste, von nichts kommt nichts. Vielleicht hatte er auch seinen Reichtum ja selber erarbeitet. Oder er hat auf jeden Fall mitbekommen, man muss etwas machen, damit man reich wird. Lotto spielen ging da noch nicht. Man kam, bekam nichts geschenkt. Vielleicht wurde man hineingeboren, aber er wusste, es braucht was. Vielleicht hat das, diese Frage auch mit seinem Hintergrund zu tun, dem jüdischen Hintergrund. Juden leisten, indem sie ziemlich genau die Gebote Gottes halten. Sie müssen beweisen, dass sie gerecht sind. Und ich glaube, was muss ich Gutes tun, das ist eine Frage, die wir uns auch immer wieder mal stellen. Was muss ich tun, was muss ich Gutes tun, damit ich Gott gefalle? Ich denke, wir alle oder vielleicht eher ich, aber es ist doch so, wir haben immer wieder mal Mühe, einfach ja, ja, zu kapieren, bei Gott können wir nichts leisten. Sorry, ist traurig, aber es ist wahr. Es entspricht nicht unserer Kultur, nichts zu leisten. Etwas gratis zu bekommen. Doch Gott braucht Deine und auch meine Leistung gar nicht. Wir können uns das ewige Leben nicht verdienen. Keine Chance. Wir können nicht einfach ein Diplom am anderen ja, erlangen oder Punkte sammeln. Und wenn ich dann genügend Punkte habe, dann werde ich entrückt, dann nimmt mich Gott zu mir. Nein, so geht es nicht. Wir können nicht mit unserer Leistung auftrumpfen indem wir Gutes tun, indem wir viel in der Bibel lesen oder indem wir viel beten. Das ist alles schön und gut, aber das ist es nicht. Wir können Gott nicht durch Leistung imponieren. Ich sage immer, ein Gott, der dies alles geschaffen hat, schaut mal die Blumen an, die hat Gott gemacht, perfekt. Und ich, kleiner Mensch, soll der Gott etwas tun. Wie kann ich auch? Ich glaube, das ewige Leben ist einfach nur ein Geschenk. Es ist seine Barmherzigkeit. Es ist seine Liebe. Es ist diese große Liebe, die einfach das Geschenk gibt. Und ich merke, hier komme ich genau wieder in die Geschichte vom verlorenen Sohn. Dieser Vater, der einfach die Arme breit macht und sagt, hey, komm zurück. Der Sohn, der da wegging, der konnte, oder der hat nicht viel geleistet, oder ein bisschen einen Scheißdreck geleistet, eben, hat alles verprasst und dann kommt er zurück und der Vater macht einfach die Arme auf. Und so ist Gott, er braucht nicht, dass wir leisten. Er kann nichts mit dem anfangen, er hat einfach Freude, wenn wir zu ihm kommen und ja, das denkt ihr, Gott hat uns so sehr geliebt. Oder er liebt uns so sehr. Er hat seinen Sohn geopfert. Wir haben jetzt Ostern gehabt. Jesus ging ans Kreuz, weil Gott uns so fest lieb hat. Jeden von uns. Und wir sind es ihm wert, dass er seinen Sohn ans Kreuz nageln ließ. In Johannes 3,16 steht, Denn Gott gab, hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So sehr liebt Gott uns. So sehr hat er, ja, schon für uns die Schuld bezahlt. Drum all unsere Bemühungen. Ich sag mal ganz salopp, was es auf die Seite, es nützt nicht. Alle frommen Klimmzüge. Ja, schön und gut, aber es geht um mehr. Wir lesen wie weiter in der Geschichte. Da fragt er, was meinst du denn mit gut erwiderte Jesus? Und Jesus fragt den Lügnering also, was er mit gut definiert. Das ist eine sehr spannende Frage. Und ich denke, wenn wir... Wenn ich jetzt die Frage in die Runde werfen würde, was ist gut, da könnten wir uns lange unterhalten. Aber auch Jesus hat sich nicht mit dieser Frage aufgehalten. Er wusste, dass dies sicherlich zu einer Diskussion führen würde. Und so definiert er das gleich selber, was gut ist. Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Amen. Gott alleine ist gut. Es gibt nur einen Unfehlbaren, einen, der ohne Sünde ist, einen, der in jeder Situation richtig handelt. Und das ist Gott, unser dreieiniger Gott. Und jetzt geht es weit in der Geschichte, er gibt dem Jüngling auch Anweisungen. Du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du Gottes Gebote hältst. Also Jesus sagt hier klar, was er zu tun hat. Ein Leben nach Gottes Geboten, Tun und handeln, was in Gottes Geboten steht. Und jetzt komme ich wieder zum Tun. Und die einen denken jetzt, ja, aber Jesus sagt ja schon, wir sollen seine Gebote halten, wir sollen etwas tun. Ich denke, die Nuance ist ganz hier drin. Es geht nicht ums Tun, es geht um meine Motivation. Und ich glaube, wenn Gott in mir wirkt, wenn der Heilige Geist in mir am Wirken ist, dann kann ich gar nicht mehr anders, als das Gute zu tun, als seine Gebote halten. Je mehr der Geist Raum in mir nimmt, desto weniger kann ich in der Sünde leben, desto weniger kann ich Falsches tun, weil Gott mich bewegt, weil sein Herz mich bewegt. Dazu dringt immer wieder Gutes zu tun, gut zu handeln, eben auf andere Menschen zu äh, auf Menschen zuzugehen. Das ist das, was da läuft. Ja, und in der Geschichte ist jetzt auch so: Ja, er sagt ihm: Hey, tu Gutes. Aber irgendwie hat er hier unseren Jüngling erwischt. Vielleicht hat dieser nicht ganz verstanden. Vielleicht fand er dies auch zu einfach, Gutes zu tun. Weil, ja, die Antwort hören wir jetzt dann. Auf jeden Fall fragt der Jüngling jetzt zurück und sagt, ja, welche Gebote denn, fragte der Mann. Und Jesus antwortete, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres übereinander, achte deine Eltern und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus erklärt, was er damit meint, was ist gut. Gut ist, seine Gebote zu halten. Und jetzt kommt der Jüngling und sagt, daran habe ich mich immer gehalten. Puh, cool. Also, ich weiß nichts, wie es euch geht. Ich weiß auch nicht ob das genauso aus dem Kanonenrohr gekommen ist, zack, oder ob er zuerst überlegen musste, auf jeden Fall kam hier eine klare Antwort. Vielleicht war er sogar stolz, dass er die Gebote aus seiner Sicht immer gehalten hat. Für mich kommt diese Antwort recht überheblich, arrogant daher. Und dann noch, wenn Jesus vor ihm steht. Man könnte ja meinen, dass dieser Mann wirklich nichts begriffen hat, dass er keine Einsicht hat. Ja, und jetzt, wie ist es denn in unserer Zeit? Meinen nicht auch viele Menschen, sie wären gut? Sie seien ja gute Menschen. Ich höre das immer wieder, ja, der Mensch ist gut. Puh, entspricht nicht ganz meinem Verständnis von der Bibel. Ich weiß nur eines. Der Mensch ist gut, wenn Gott in ihm wirkt. Er kann Gutes bewirken. Aber wir sind eine gefallene Schöpfung. Wir sind sündige Menschen und absolut nicht gut. Wenn ich jetzt anfangen müsste, meine Fehler aufzuzählen, ja, vielleicht meine Frau wüsste sie noch besser, aber ja, das gäbe eine Riesenliste, wo ich immer wieder versage, wo ich immer wieder merke, hey, Roger, du bist nicht so gut. Auch wenn ich manchmal denke, ich sei gut. Aber, ja, das ist der Punkt. Ich denke, wir sind nicht selber gut. Ja, und hier meine Frage, wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei dir aus, mit Stolz? Oder sogar mit Überheblichkeit? Wie bist du? Findest du auch, du bist gut? Ja, also... Ich denke, ein bisschen ist ja schon richtig. Also, wir sprechen da von Selbstvertrauen, aber mit allen unseren Eigenschaften ist es immer wieder das Gleiche. Jede positive Eigenschaft dreht irgendwann ins Negative. Und dann reden wir von Stolz, von Überheblichkeit. Und das, denke sind die einen oder anderen auch ein bisschen ja, herausgefordert. Ich merke das immer wieder. Dass ich stolz bin. Und mir geht es ziemlich viel, oder mir geht es meistens am besten dann, wenn ich merke, ich fühle mich gar nicht wohl. Ich bin gar nicht da. Ich mag nicht. Und dann kommt meistens das, Herr, werke du. Und dann geht was. Aber solange ich auf meinen eigenen Kräften, auf mir selber dran bin, dann ist Vielfalt, ja, dann kommt Stolz. Und irgendwann auch Überheblichkeit drin. Ja, und ich denke, wir alle haben immer wieder Gottes Barmherzigkeit nötig. Immer wieder die Vergebung von ihm. Und das ist die tolle Botschaft. Uns wird immer wieder Vergebung zugesprochen. Jedem Einzelnen. Gott hat mega, mega viel Geduld. Also, ich merke immer wieder diese Geduld, die Gott mit mir hat. Meine Frau hat sie meistens nicht. Die würde mir schon lange einen Tritt geben. Aber Gott hat sie und da bin ich ihm wirklich dankbar, weil er mich liebt mit all meinen Fehlern, mit all dem, wo nicht funktioniert. Also Gott ist diese Liebe, diese Barmherzigkeit. Ja, und jetzt unser Jüngling. Ich denke nach dieser Antwort mit den Geboten, jetzt fühlt er sich sicher ein bisschen wohler. Er könnte einem für sich auch sicher gewesen sein, dass er nun bestehen kann, so auf der Zielgeraden zu sein. Ja, jetzt, Jesus hat mir gesagt, und jetzt bin ich dran. Und jetzt, wie geht's weiter? Was muss ich denn noch tun, wollte der junge Mann wissen. Jesus antwortete, wenn du wirklich etwas, das ewige Leben haben willst, dann verkaufe, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Schatz erwerben, der dir nicht mehr verloren geht, dann komm und folge mir nach. Jesus geht nun an sein Herz. Er fordert ihn heraus, ganze Sache zu machen. Sicherlich wusste er auch, wo der junge Mann stand, was ihm wichtig war. Und er fordert ihn jetzt heraus, loszulassen, aufzugeben, seinen ganzen Besitz zu verteilen. Jesus wollte sein Herz voll und ganz. Er wollte, dass dieser Mann ganze Sache mit ihm macht und er merkte, dass sein Herz noch etwas dem Geld verschrieben war. Ja, wie ist es bei uns? Müssen wir jetzt alle unseren Besitz verkaufen? Ich glaube nicht, dass dies so ist. Ich glaube, Gott hat nicht für jeden den gleichen Weg. Aber wir sollten Acht geben, wo wir unsere Prioritäten haben. Wo unser Herz ist. Weil dort, wo unser Herz ist, dort haben wir, dem geben wir Raum. Und darum ist es auch wichtig, Prioritäten zu setzen. Ich möchte euch das kurz illustrieren. Hat mich eine, ja, eine Andacht ziemlich äh, geprägt, oder ist mir so eingekommen mit einer Tafel Schokolade. Schöne Schweizer Schokolade habe ich meiner Tochter abgerungen gestern. Sie gab sie mir ganz un-, wie sagt man, einfach ja, nicht auf sich bedacht. Sie schenkte sie mir einfach. Und ich denke, sie kommt auch nicht mehr ganz nach Hause. Gut, also, heute haben Sie meistens kein Papier. Also, ja, ich möchte euch mal unser Leben ein bisschen vorstellen. Vielleicht denken jetzt die einen oder die anderen, es ist nicht immer Schokolade, diese verläuft schon bald. Also, aber so ist es ein bisschen, ja, mit unserem Leben. Und wenn ich das aufteile, so die Schokolade, unser Lebensschokolade, ja, das ist vielleicht ein großer Teil, ist mal unsere Arbeit, unsere Schule, die Beruf. Das ist mal ein Teil. Ja, und dann haben wir noch so viel und dann kommt noch mal etwas Familie, Freunde, Hobbys. Oh, und jetzt merken wir als Christen, hu, äh, Gott wäre ja auch noch hier. So ein kleines Stück, mm. schon ein bisschen wenig. Ja, vielleicht muss ich es kehren. Hä? Vielleicht kehre ich das Ganze mal und... Ich nehme mal das große Stück für Gott, weil soll ja Nummer eins sein in meinem Leben. Und äh, ja, irgendwie geht es nicht mehr ganz auf. Also, äh, jetzt habe ich noch so vielleicht für Arbeit. Ich weiß nichts, wie, wie euer Chef dann reagieren würde. Oder Schule. Und äh, die Familie. Also, wenn ich nur noch so ein Stück habe für meine Frau. Uh. Ich denke... Das ist ein bisschen das Problem, dass wir alles so in Stücke sehen. Gott möchte nicht nur ein kleines Stück in unserem Leben sein. Gott möchte nicht nur dieses sein. Gott möchte mehr. Und für mich ist das Bild so genial. Was ist der Inhalt von Schokolade? Was macht es aus, dass diese schmeckt? Der Zucker. Gott Möchte der Zucker sein in unserer Lebensschokolade? Er möchte uns durchdringen und zwar in jedem Bereich, in der Arbeit, in der Familie, überall, wo wir sind, möchte Gott drin sein. Und das ist das Zentrum. Gott möchte uns durchdringen. Er möchte die Nummer eins sein. Gibt es ein schönes Lied? Die Nummer eins. Singen wir alle so schön und dann merken wir vielleicht wieder, oh, das kleine Stück habe ich noch bereit für unseren Herrn. Er macht den Unterschied. Er will uns voll und ganz. Und Jesus merkte genau in unserer Geschichte, ja, dass da der junge Mann einen großen Bereich hatte, wo er Jesus nicht heranlassen wollte. Und daher forderte er ihn aus, heraus loszulassen. Und alles zu verschenken. Ganze Sache zu machen. Und wir lesen dann, als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er war sehr reich. Ja, für mich eigentlich ein trauriges Ende. Und doch spricht diese Geschichte immer wieder zu mir. Weil vor Gott können wir nicht durch unsere Werke und Leistungen aufträumen. Wir können nicht bestehen. Es ist allein seine Gnade. Es ist allein seine Barmherzigkeit und seine Liebe und seine Vergebung, die von unseren Sünden, die wir, die ich, immer wieder benötige. Gott möchte nicht nur ein kleiner Teil sein in unserem Leben. Gott möchte ein unser Leben durchdringen. Unser Lebensschokolade wirklich durchdringen mit seinem Zucker. Und dann ist es nicht mehr so eine bittere Schokolade. Dann ist es eine mega süße Schokolade, weil Gott unser Zentrum ist. Weil Gott in uns wirkt. Und dann ist der Zerriss auch nicht mehr so da. Ja, jetzt sollte ich ja noch etwas für Gott machen. Sondern Gott wirkt in uns. Und Gott wirkt in der Schule, in der Arbeit, überall wo wir sind wenn er in unserem Zentrum ist. Wenn wir ihm da wirklich die Offenheit schenken, wenn wir da auftun. Ja, darf er das? Darf er der Zucker sein? Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die, merkst, die merken, ja, eigentlich bin ich schon mit Gott unterwegs. Aber... Eigentlich bis jetzt war Gott auch nur ein kleines Stück Schokolade. Vielleicht ein größeres, aber er war ein Teil. Und es hat Teile in meinem Leben, wie so dunkle Seiten, die mache ich ohne Gott. Da bin ich selber am Tun, am Wirken. Da bin ich selber am Machen. Vielleicht merkst du, oh ja, so läuft mein Leben. Aber ich will. Ich will eine Veränderung. Ich will, dass Gott wirklich dieser Zucker ist, dass Gott wirklich mich durchdringt von A bis Z, dass er alle Lebensbereiche auffüllt, dass er wirklich überall ist. Da möchte ich dich wirklich ja herausfordern. Wenn du merkst, ja, das will ich, hier will ich einen neuen Entscheid machen, hier will ich sagen, okay, und jetzt voll und ganz, Vollgas mit Gott, ja, dann öffne dein Herz, dann mache diesen Entscheid. Vielleicht merkst du auch, ja, eigentlich hat Gott bis jetzt nicht mal so ein kleines Stück bei mir gespielt. Er war Zuschauer. Ich habe ihn noch nie persönlich in mein Herz eingeladen. Er war noch nie wirklich, dieser Entscheid habe ich noch nie getroffen. Dann glaube ich, Gott ruft dich. Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben. Gott will dich durchdringen. Und ich möchte auch da sagen, Herr, komm, lass, öffne dein Herz, öffne dein ganzes Herz und gib dein Leben Gott hin und ich kann dir eins sagen, das ist ein mega genialer Entscheid. Ich bin nicht gläubig aufgewachsen. Und kurz nach der Hochzeit hat sich meine Frau bekehrt und ich etwa ein halbes Jahr später. Für mich ein genialer Entscheid. Und ich hörte da viel, ja, wenn du denn ja Christ sein und Freude. Ich muss sagen, seit ich Christ bin, habe ich Freude. Seit da weiß ich nämlich, wo es hingeht. Ich weiß nicht, ob ich die 80 erreiche. Manchmal sagt meine Frau, mit deinem Lebenstempo sicherlich nicht. Ja, könnte sein. Aber ich weiß eines. Ich werde nicht sterben. Ich werde hier sterben. Aber ich werde ewig leben. Ich werde mit ihm Gemeinschaft haben. Und das ist die Hoffnung und die Zuversicht. Und ich möchte wirklich heute... Ja, Dich herausfordern, nicht, dass du wie der Jüngling einfach hinausläufst und denkst, ja, und traurig bist. Es ist wirklich die Zeit, dass dein Herz öffnest. Ja, und wer dem jetzt dann die Musik noch ein Lied spielt, das heißt team möchte ich, ja, wirklich dich einladen. Wenn du merkst, ja, ich möchte ganz, mein Leben ganz Gott hingeben. Nicht nur einen Teil. Ich will den Entscheid neu machen. Dann komm hier nach vorne. Röne und ich nehme an, euer Leitungsteam, auch ich, wir werden mit dir beten. Wenn du merkst, ja, ich habe noch nie persönlich diesen Gott in mein Leben eingeladen, dann komme auch nach vorne. Habe den Mut und leg dein Herz wirklich Gott hin. Er möchte verändern. Und ich weiß, Gott möchte jedem von uns den Zucker sein. Sein ganzes Leben und ich kann euch heiß sagen, diese Schokolade, sie schmeckt mega fein und Gott, das Leben mit Gott ist fein. Ja, Vater, und ich bitte dich jetzt einfach, ja, dort, wo Herzen berührt sind, dort, wo Herzen, ja, offen sind, dass du wirklich einfach kommst. Ich bitte, dass die Einladung, die du uns Menschen gibst, dass wir diese wirklich annehmen dürfen, dass du wirklich einfach jetzt berührst und ja, ich, ich weiß einfach, dass Menschen wirklich immer wieder herausgefordert sind, voll und ganz mit dir ja, vorwärts zu gehen. Und es gibt nur eines, Jesus sagt in deinem, Gott sagt es in seinem Wort, entweder sind wir heiß oder wir sind lau oder kalt. Und es geht nur eines, heiß. Und ich bitte dich einfach, dass du wirklich kommst mit deinem Heiligen Geist und ja, Herzen berührst und ja, Menschen, die jetzt spüren, es ist dran, ihr Herz neu oder vielleicht auch zum ersten Mal Gott zu öffnen, komme da nach vorne, vielleicht auf die Seite und wir möchten wirklich mit dir beten. Danke, Vater, dass du wirklich wirkst. Amen.